0: В 11.40 проверка двигателей. Теперь отступать некуда. Оказалось, на корабле есть стоящие люди. Особенно ему пришелся по вкусу инженер Боман. Того не было ни видно, ни слышно, а все шло как часы. Продувка, дюс, малая тяга, полная. Второй пилот, Мулат, возвратился от невесты в унылом настроении. Все уже лежали в креслах, когда объявился фельдшер. За 6 минут до взлета, когда командная вышка выкинула сигнал к старту, они были готовы. Динамик ревел, хрипел, бормотал. Наконец стрелка автомата замерла на нуле. Путь открыт. Старт. Пиркс, разумеется, знал, что 19 тысяч тонн — это не патрульная скорлупка, где места хватает только, чтобы широко улыбнуться. Корабль не блоха, сам не подскочит. Надо давать тягу, но ничего подобного он не ожидал. На циферблате половина мощности. Весь корпус дрожит, грозя разлететься на куски. А индикатор нагрузки на опоры показывает, что они еще не оторвались от бетона. У Пиркса мелькнула мысль, что звезда зацепилась за что-то. Говорят, такие вещи случаются раз в сто лет. Но в этот момент стрелка сдвинулась. Огненный столб поднял звезду. Она дрожала. Стрелка гравиметра как сумасшедшая плясала по шкале. Пиркс, вздохнув, откинулся в кресле, расслабил мускулы. Теперь он при всем желании ничего сделать не мог. Ракета шла вверх. Тут же они получили по радио предупреждение за старт на полной мощности. Это увеличивает радиоактивное заражение. Компания будет дополнительно оштрафована. — Компания? — Очень хорошо, пусть платит, черт ее побери. Верк столько поморщился, он даже и не пытался спорить с командным пунктом, доказывать, что стартовал на половинной тяге что ж теперь, садиться обратно, вызывать комиссию и требовать протокольного распечатывания записи в уранографа? Впрочем, сейчас Пирца занимало совсем другое — прохождение через атмосферу. В жизнь он еще не летал на корабле, который бы так трясся. Подобные ощущения могли бы, наверное, испытывать люди в передней части средневекового тарана, пробивающего стену. Все кругом прыгало, их так мотало в ремнях, что душа вон. Гравиметр никак не мог решиться, показывал то 3,8, то 4,9, бесстыдно подбирался к пятерке и, словно испугавшись, тут же слетал на тройку, словно у них дюзы были набиты клецками. Они шли уже на полной мощности, и Пирк с обеими руками прижимал шлем к голове, иначе не слышал голоса пилота в шлемофоне, так ревела звезда. Это не был победный баллистический грох. Ее борьба с земным притяжением напоминала агонию, полную отчаяния. Добрых две минуты казалось, что они не стартуют, а висят неподвижно. Изо всех сил отталкивая от себя планету, так ощутимы были мучительные усилия звезды. Все будто расплылось от вибрации, и Перксу показалось, что он слышит треск лопающихся швов. Но это уже была чушь. В таком аду не услышишь даже глаза труп, призывающих на страшный суд. Температура оболочки носа, о, это был единственный индикатор, который не колебался, не отступал, не прыгал и не задерживался, а спокойно лез вверх, словно перед ним был еще целый метр места на шкале, а не самые последние красные цифры 2500-2800. Когда Пирк взглянул туда, в запасе оставались всего две черточки, а звезда не достигла даже орбитальной скорости. Все, чего они добились к 14 минуте полета, это 6,6 километров в секунду. Его вдруг ошеломила жуткая мысль, как в кошмаре, который порой бывает у пилотов, что звезда вообще не оторвалась от земли, а мелькнувшие на экранах облака — попросту пар, бьющий из лопнувших охладительных труб. Но дело все же обстояло не так плохо, они летели. Фельдшер лежал белый, как мел, и страдал. Пиркс подумал, что от его медицинской помощи пользы будет мало. Инженеры держались хорошо, а бом он даже не вспотел. Лежал себе с закрытыми глазами, седой, спокойный, худенький, как мальчишка. Из-под кресел, из амортизаторов летели брызги, не дошли почти до упора. Пиркс интересовал, что будет, если они и вправду дойдут. Он привык к совершенно другому, современному расположению циферблатов, и потому взгляд его все время попадал не туда. Когда он хотел проконтролировать тягу, охлаждение, скорость, состояние оболочки, и прежде всего, вышли ли они на синергическую. Пилот, с которым они перекрикивались по внутренней связи, как будто немного растерялся. То выходил на курс, то сходил с него. Колебания, разумеется, небольшие, дробные. Но при пробивании атмосферы достаточно, чтобы один борт начал нагреваться сильнее другого, и на обшивке возникли колоссальные термические напряжения, последствия могут быть ужасными. Иркс себя утешал, что если уж эта косматая скорлупина выдержала столько стартов, она выдержит и это. Стрелка термопары дошла до конца шкалы, половиной тысячи градусов. Ровно столько у них было снаружи. Если ничего не изменится, то через 10 минут оболочка начнет расползаться. Корбиды тоже не вечны. Какова толщина оболочки? Показатели отсутствовали, во всяком случае она порядком обгорела. Ирксу установилась жарко, но только от переживаний. Внутренний термометр, как и при старте, показывал 27 градусов. Они поднялись на 60 километров, атмосфера практически осталась внизу. Скорость 7,4 км в секунду. Шли немного ровнее, но почти на тройном ускорении. Звезда двигалась, как свинцовая болванка. Казалось, никакими средствами ее не разогнать, как следует, даже в пустоте. Почему? Пирс понятия не имел.